0: Programa Inconformado Apresentação Pastor Rafael dos Santos muito bem, povo de Deus, muito bem, de volta aqui com o pastor José Santos, aqui hoje, abrilhantando o nosso programa Inconformados, o seu programa de esclarecimento bíblico, que está no ar de segunda a sexta, das uma às das uma das 13 às 15 horas, ou da 1 às 3 da tarde, né? E a gente está aqui então estreando, olha aí, três anos depois, estamos aqui estreando um novo pastor. Pastor José Santos, que vai ser bênção de Deus. E é meu xará, né? Eu sou Rafael dos Santos, ele é pastor José Santos, olha que maravilha. Um abraço aqui para o pastor Zé Luiz, que mandou áudio aqui, dizendo que está ligadinho aí na programação da Shalom. Deus abençoe, pastor Zé Luiz. Amanhã está junto, se Deus quiser, no programa HD, o programa Homens de Deus, né? Que acontece todo sábado das.. Das 10 ao meio-dia, aqui na rádio Shalom, né? E a gente estava aqui esses dias conversando, eu diretor aqui da rádio, e a gente falava sobre um dia com Deus, um dia com Deus que foi uma benção, eu não pude ir gente, é ah pastor Rafael, você eu não foi é eu não fui gente, eu não pude, não é, mas foi uma benção, você que foi, tenho certeza que você voltou edificado, edificada, né pastor Zé Luiz esteve lá, pastor Márcio de Jesus e outros amigos aqui da Rádio Shalom pastor Odon não é? e outros amigos aí, Isaías Dutra Eliesio, não é, Fabiano Franco, e uma turma, esteve ali num dia com Deus, olha foi uma benção, o pessoal voltou tocha, tocha fumegante, tá Todo mundo cheio do Espírito Santo tendo participado desse evento. A próxima vez que tiver, não deixe de participar, não, tá bom? Vamos participar desse evento, aí vai ter mais, vai ter mais. E se Deus quiser que seja aqui mesmo em Volta Redonda, né? Vai que acontece aqui em Volta Redonda, melhor ainda. E a gente está aqui então com o pastor José Santos, que é pastor também da Assembleia de Deus do Coqueiro, né? Pastor da Assembleia de Deus, está aqui para brilhantar o nosso programa. E o tema de hoje é o seguinte: o que é bênção e maldição nos nossos dias? Isso aqui é simplificado para você poder, tá dando a sua opinião. O que que você acha? O que que é bênção e maldição nos nossos dias? Nesse tempo que nós estamos vivendo, o que que é bênção, o que que é maldição nos nossos dias? Pastor José, tem muitos textos na Bíblia que falam sobre o assunto, né? A gente tem aqui, por exemplo, um texto muito conhecido de Provérbios, né? Provérbios, capítulo é, de número 3 no versículo de número 33, diz assim, Provérbios 3,33, a maldição do Senhor, olha que a maldição é do Senhor, hein? habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. O livro de, de Deuteronômio também, pastor, traz é, muitos, muitas passagens sobre essa questão da bênção e da maldição, inclusive aquele famoso texto de Deuteronômio 28, né? E a gente lê aqui tanto a bênção quanto a maldição. No versículo 1 do capítulo 28 diz, E será que se ouvires a voz do seu teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que hoje te ordeno, Deus te exaltará, pá, pá, pá. Versículo 2, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvir o salvo do Senhor teu Deus no versículo 15, lembrando que para falar de bênção aqui vão ser 14 versículos de bênção, né? 14 versículos de bênção, mas do versículo 15 até o versículo 68, pastor José Santo, é só maldição. Né? E no versículo 15 começa assim: olha, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor o teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Então, pastor José, existem as duas possibilidades. Existe a possibilidade da pessoa ser alcançada pela bênção e ser alcançada pela maldição. Mas isso também, nos nossos dias, pastor José, essa é a grande questão, né? O que, é que o senhor pode falar para nós aí? Fique à vontade.
1: Então, pastor, a gente tem que começar a entender sobre a, o ser humano em si. Quando começou toda essa, toda essa história... Quando começou isso? Nós não, nós não podemos fugir do Jardim do Eve. Não podemos fugir. Deus criou o homem para governar sobre todos os demais animais. Para governar sobre todos os demais, demais, é, demais animais. Foi o que Deus criou. Mas Deus colocou regra. Não sabemos qual fruta que é, mas Deus falou para os dois Dessa vocês não pode comer. Não pode comer, não pode comer
0: né? Tem é uma coisa que o ser humano gosta de regra, né? É. Dizer o contrário,
1: não gosta, né? Deus Deus pegou e falou para os dois: da, dessa árvore vocês não pode comer. O, o inimigo precisa de uma voz, precisa de uma voz, precisa de um corpo para liberar seu, seu 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 inferno na vida da pessoa. Vamos dizer assim, né? ele se incorpora numa serpente a primeira vez, a primeira vez que nós vamos ver é, é falar sobre algo se incorporando num corpo e vem falar com a mulher oh, se comer dessa árvore nós todo mundo sabemos disso comer dessa fruta você não vai morrer não vai morrer e e houve ali uma conversa entre ela e a serpente. A serpente convenceu ela, ela comeu. E houve uma
0: conversa
1: entre a mulher e o homem. Ela se convenceu, convenceu o homem também. Comeu. E houve ali Deus se manifestando ali no jardim, procurando para o homem. O homem tinha se escondido porque estava nu e Deus vai conversar com ele Quem, quem, quem falou que você estava nu, foi a, Vai falar ó, A mulher que você me deu A mulher que o senhor me deu é, Fez isso comigo e aí, Mas eu, o que eu quero trazer para os irmãos Aí vai perguntar A mulher vai colocar a culpa na serpente e, e um empurrando para o outro, até o dia de hoje. Olha, eu tô, estou tô amaldiçoado por causa do meu pai. Eu estou assim por causa do meu avô. Estou assim por causa de fulano. Estou assim por causa de Bertano. Então, foge. Eu quero fugir da minha responsabilidade e culpar outro pela minha desgraça.
0: É o que o ser humano mais faz, é? né?
1: <risos> eu quero culpar outro pela minha desgraça. Eu não fui culpado, não. Fui fulano, sicano Assim foi essa disputa. Deu, daquele, deu do início da vida do ser humano. E Deus vai... Primeira, primeira, primeira vez nós vamos falar sobre... Ver, ouviu falar sobre uma maldição foi Deus maldiçoando a serpente determinando que ela a partir daquele dia é ali a arrastar comer poeira e né? a ser odiada pelo por todo mundo e a comer poeira ali a gente vai ouvir ali a situação e para o homem também sobrou muita coisa agora você vai comer do seu próprio suor você vai ter que trabalhar para para se alimentar você vai ter que vai sentir dor a trabalhar Essas coisas todas. É toda gente que tem conhecimento sobre isso E a mulher é a mulher mesma coisa. A mulher, agora você vai dar luz com dor. Vai, dar, vai, dar, vai criar filho com dor. Toda essa situação. E ali, nós começamos ali a situação. E isso também não vai fugir mais. O tempo vai passar. Vai passando o tempo. E continua o homem trabalhando, o homem sofrendo. É, vai sair de lá um... Vai, vai, vai ouvir inveja de um filho deles, vai matar outro irmão, Caim matou Abel, e essa história toda vai vir tudo por causa de alguma coisa que eles. por causa da desobediência a Deus. A desobediência a Deus, a palavra de Deus, vai nos trazer transtorno, vai nos trazer fadiga, infarto, vai nos trazer inimizade, vai nos trazer tudo quanto é tipo de mal na nossa vida, vai nos trazer. Isso você vai observar, o tempo vai passar, a população do mundo vai multiplicar, vai haver ali o dinúvio, ali, tudo nuvem, essas coisas todinha ali, onde Noé vai amaldiçoar um filho dele porque ele viu ele nu, e ali vai, vai multiplicando essas coisas todas. Aí vamos encontrar, Deus separando Abraão, separando Abraão no meio, lá na terra dos caldeus, vai chamar Abraão e vai fazer dele uma grande nação. E essa nação que Deus quer formar de Abraão, Ele tem Ele tem um plano para essa nação ser ser algo totalmente diferente dos demais. Ele abriu o céu praticamente para essa nação. Esse povo descendente de Abraão que ninguém conseguia derrotar esse povo. Saiu do Egito. Abraão com com a Deus tirou do Egito através de, através de através de Moisés. Vai lá para a terra prometida, você vai observar que eles passam pelo deserto ali, ali tem uma descendência ali de, de, de duas, duas nações ali no deserto, ali descendente de Ló, outra descendente de Isaú, que eles tentam conquistar aquela terra ali, e fala, daí não, daí não, essa terra, vocês não vai ter um palmo dela. E Deus vai falar assim, ó, eles. Eu dei essa terra para esses descendentes de Ló e descendentes de Isaú. Ali moravam os poceiros ali que não era deles porque eu não tinha dado essa terra para eles. Agora vai vir eles ali que tá ali. Ali e dali vocês não tem nada ali. Eles passam por eles e continua chegando. Vão atravessar ali e vai chegar na terra prometida. E quando chega na terra prometida, na terra prometida ali, Deus vai começar a tratar eles diferente. Vai dizer para eles ali, olha, olha, se vocês andar no meu caminho se você andar no, andar no meus mandamentos, se vocês me obedecer, nenhuma das doenças que eu lancei sobre o Egito vai alcançar vocês. Existe, a gente entende que existe regra, existe, é, para você ser abençoado, você tem que desejar a benção e viver na benção que é Deus. Você vai entender ali, você vai procurar entender que existe, existe, existia muita bênção sobre eles. Você pode observar que esse povo descendente de Abraão, tudo que eles colocavam a mão era abençoado. Aonde que eles pisavam o povo corria, ninguém conseguia vencer, era invencível, era invencível. A, ben, a benção ali era, era totalmente sobre eles. Eles eram invencíveis, porque enquanto eles estava com Deus, Deus guardava eles. Observa que a muralha de Jericó, a história conta que passava dois carros, um do lado do outro. Aquilo, através deles louvar a Deus, rodeando a muralha, ela sumiu, louvando a Deus a muralha, disse que sumiu, desapareceu a muralha afundou para a terra dentro tudo por causa de uma palavra obediência a Deus mas Deus também disse para eles que, que aonde que ele chegasse era para destruir tudo e não deixar nada é assim a nossa vida hoje ah, não, eu, eu ouvi uma história uma vez de um pastor que, que chegou ele contou que que alguém chegou num, numa casa, e disse que moravam um, uns espíritos lá, e nesta casa, e ninguém conseguia morar nesta casa, aí chegou alguém lá, conseguiu expulsar esse espírito dessa casa, e tirar tudo, e o bicho falou assim para ele, olha eu perdi mesmo, você ganhou, eu não tenho mais nada aí, eu estou indo embora, mas faz o seguinte, me dá pelo menos um prego aí, pra me ter a lembrança um preguinho só e ele falou assim vou ficar com o prédio inteiro, vou ficar com tudo o que é um prego? vai é que é esse prego na sala aí isso é da nossa vida ele deixou um prego lá e esse, esse, esse mal começou a trazer as, co as coisas podres que ele achava pra rua e pendurar nesse prego aí quando o cara ia reclamar com ele não, 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 aí trato é trato você ficou com tudo, só fiquei com um prego e o prego é meu, eu penduro o que eu quero e foi pendurando, é o ponto desse homem abandonar a casa toda por causa de um prego e o que eu quero trazer para o coração das pessoas nessa tarde, é a nossa conversa, que a gente tem que ser livrar de tudo de tudo que é nossos pontos de vista nossos, nossos pecados, tudo para que o diabo não venha pendurar nada nesse prego na nossa vida. Pendurar nada. Para que ele não tenha nada para nos acusar. E deixar tudo. Que nada que ficou para trás vai servir para a gente. Nada de bom, nada de ruim que a gente fez no passado vai acrescentar em nada a nossa vida. Só vai trazer miséria, transtorno na nossa vida. O que eu quero trazer para os irmãos nessa tarde, nós vamos estar conversando, é que nós devemos... É, abrir a nossa vida para Jesus para que as bênçãos dele não venham ficar pouquinho na nossa vida, porque não, não é só salvação não é só salvação aqui na, aqui na terra nós precisamos de todas as bênçãos que Deus tenha para nós, tem um versículo que eu gosto muito, da palavra de Deus que diz o seguinte, aquele que ouvi essas palavras aqui a, a palavra a, aquele que ouvi as minhas palavras Jesus está dizendo, comerá o melhor dessa terra. Isaías 1,19, se não me engano, não é isso. Comerá, vai comer o melhor dessa terra. E o que é esse melhor? É tudo. É tudo, irmão, é tudo. O melhor, vai comer o melhor dessa terra. E o melhor é o que Deus tem para nós. Mas tem que ouvir essa, essas palavras do Senhor e ser praticante dela. Ser praticante dela. Aí você tem as bênçãos de Deus sobre a sua vida. É muito importante ouvir e praticar. Nós estamos vivendo um tempo hoje, pastor, de muita dança, muita festa, muita alegria. E a pessoa sai de lá até feliz realmente, porque mexer com o corpo, é, circula o sangue no nosso corpo. E, e nos traz uma sensação de paz, uma sensação de alegria. Só que quando se esfria o sangue, esfria, a frustração vem tudo, vem tudo de novo. Isso por falta de comer bem. Comer bem é viver melhor. Viver melhor. Então, o nosso conselho hoje, você que tem vivido mal, se alimenta da palavra do Eterno, da palavra de Deus. Não espera só de domingo para ler a Bíblia, para ler com o pastor, com o seu dirigente. Começa a ler hoje. Começa, começa... Eu costumo orientar as pessoas a ler Novo Testamento, pastor. A ler Marco, Lucas, Ma... Mateus, Marco, Lucas, João. Os três evangélicos primeiro. Depois você vai lendo os demais livros. Aí você vai ter um conhecimento melhor quando, quando você voltar a ler lá no, no, no Antigo Testamento. Você vai entender um pouco mais da História, mas hoje você precisa mesmo é ler Novo Testamento que mais vai te encher, vai te, te dar um horizonte, vai te dar, vai esclarecer algo na sua vida melhor. Novo Testamento, todos nós precisamos pastor. Que tem 50 anos de evangelho, está vivendo mal, pastor? Lê Bíblia, eu já conheço tudo. Não tem algo novo para a sua vida? Lê Mateus, Marco, Lucas, João e depois você vai ler as cartas. Valeu, valeu o restante todinho, você vai ter mais vida, vai ter mais bênção na sua vida, Não. vai errar menos.
0: Maravilha. Pastor, é engraçado que você está falando de ler Bíblia, né? A gente está falando aqui ainda há pouco, que às vezes é, pode parecer que é desnecessário falar para um cristão de muito tempo, inclusive um pastor, vale uhum. ler Bíblia, mas a grande verdade é que muitas vezes a gente negligencia esse ato né, de, de ler a Palavra de Deus. Pastor José, nome 30 ainda, insistindo aqui no, nessa questão, no versículo 15 tem um versículo que é muito conhecido, que diz, né? vez aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. deu nome 30, 15. Em outra tradução fala diferente, né? vez aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem... A bênção e a maldição. Aqui diz a morte e, 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 e o mal, né? A vida e o bem. Quer a, dizer, a, a, a bênção, a vida e a bênção, a morte e a maldição. E aí Deus está propondo ao povo. E Ele vai pedir que o povo faça uma escolha. Aqui, ó, no versículo 19, né? Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós que te tenham proposto a vida e a morte, a bênção e é a maldição. Aí Deus diz, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. E acredito, se falou vida, também é a bênção. Pastor, pode-se dizer, então, que no Antigo Testamento era uma questão de escolha, né? A pessoa recebia da parte de Deus a opção de escolher a bênção ou a maldição. Dependia da escolha da pessoa. A pessoa podia escolher a maldição, por incrível que pareça, pelo que o Senhor fala aqui, parece que tem isso que poderia escolher a maldição. Assim como existe aquele que poderia escolher a bênção, né?
1: Então, o... nós vamos entender isso mesmo que você está falando, pastor. Vamos entender que a bênção e a maldição é oferecida por Deus diante do ser humano. É oferecida ao ser humano. Deus do início é oferecida a bênção e a maldição diante do ser humano. Deus coloca... Diante do ser humano. Essa, essa situação. E, e a escolha sempre será do ser humano. E sempre o ser humano vai culpar a circunstância. Vai culpar outras pessoas. Vai culpar... Vai culpar... É, a, vai culpar a própria Deus. Eu estou vivendo assim. Estou vivendo assado. E você vai observar que Deus vai dar para Moisés. Para Moisés. A lei.
0: Os famosos 10 mandamentos também. Né? Os 10
1: mandamentos. Vai dar para eles. E o povo
0: ímpio da época
1: já estava debaixo da maldição e pronto. Mas esse povo que Deus foi formar de Abraão, não. Esse povo, Deus vai dar os 10 mandamentos para eles. Só que os 10 mandamentos praticamente é para condenar o ser humano não é nem para trazer bênção porque se você não cumpre se você não cumpre ele totalmente você está debaixo de maldição está debaixo de maldição então, o que, que você entende nesse texto? que nós precisamos precisamos entender e é muito importante o conhecimento, pastor que às vezes a gente toma a gente, a gente escolhe por falta de entendimento e naquele tempo o povo tinha que obedecer a lei e pronto ele não tinha praticamente direito de escolha tinha que obedecer se não obedecesse estava debaixo
0: da maldição, da maldição.
1: não tinha direito praticamente de, de escolha pelo menos o povo ali que você vai observar pelo menos o povo ali de, 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 de descendente de o povo de Deus, né descendente de Abraão eles tinham essa situação e observa sempre Todas as vezes. Todas as vezes que aquele povo deixava de obedecer a Deus. Deixava de obedecer a Deus. Deus permitia que um povo estranho ia lá e os oprimisse. Né? Pegava eles, transportava para outra terra. Trazia povo de outra terra. Trazia, colocava dentro ali. Aonde você vai, 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 vai ver que surge... O, o chamado é, samaritano chamado samaritano, tudo numa época onde Samaria capital das dez tribos de Israel por falta de obedecer a palavra do Senhor veio o povo lá tiraram eles lá, levaram para outra terra pegaram o povo de outra terra, jogaram lá dentro e virou aquela mistura de judeu com povo estranho aonde existe até nos dias de hoje ódio né, do judeu puro com o sabatã. isso geração em geração continua havendo essa diferença tudo por causa da escolha o homem o homem tem direito à escolha como escolheu lá no Jardim do Ed escolheu e vem sendo escolhido mas o importante que a gente vai trazer hoje talvez a gente não consegue trazer hum, tudo pra, para o ser humano hoje mas ele vai sair daqui entendendo um pouco Ele vai terminar o programa Ele ouvindo um pouco Sobre a escolha E como não fazer uma escolha Com alguém Que tem responsabilidade De nos ensinar Sobre o bem e o mal As consequências que vai trazer isso Na minha vida E na vida dos meus, dos meus descendentes A minha escolha que eu faço hoje Vai Vai influir muito na vida dos meu descendente a Bíblia vai encontrar vamos encontrar escrito na Bíblia que maldição sem causa não se cumpre maldição sem causa não se cumpre eu tenho que dar uma causa eu tenho que abrir a brecha para isso se cumprir na minha vida é, às vezes você vai encontrar é, na vida de alguém que começou a surgir alguma coisa na vida dela e ela vai lembrar, poxa, meu pai já aconteceu com isso, isso com meu pai, na vida do meu, na vida do meu avô, tal. Mas isso só aconteceu, isso só veio acontecer na vida dessa pessoa por causa
0: de ela deu legalidade. Não se trata, então, da famosa maldição hereditária, né, pastor? Porque aí o cara fala... Não, é eu estou sofrendo né? isso porque eu herdei essa maldição do meu pai... Eu herdei essa maldição da minha mãe, da minha avó... E essa maldição prevalece na família... Então, é por isso que eu estou debaixo da maldição... Então, quer dizer... Não é porque a pessoa fez uma escolha errada... É por causa de algum familiar... E isso é meio controverso, a né, pastor?
1: Acompanha... Acompanha, mas eu tenho que dar legalidade para isso acontecer na minha vida...
0: Entendeu? A legalidade é, é, a, escolha a, pessoa... é a
1: escolha que a pessoa fez... Entendeu? Eu tenho na minha vida, eu tenho na minha família, é, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o Novo Testamento, mas só uma palhinha sobre isso aí, eu tenho na minha família é, duas maldições na minha família. Ainda existe, eu sou ainda, a minha família ainda existe ainda essa maldição. Para mim é uma maldição. Ninguém, até um tempo atrás, ninguém conseguia ter uma casa própria. Ninguém conseguia ter uma.. só morava, só morava debaixo dos outros, final de rua só morava onde ninguém queria morar aí a gente morava e não era só meus pais eram os, os irmãos dele também os irmãos dos meus pais também era assim e, e o vício, um vício muito forte de bebida bebida, todo tipo de bebida Principalmente a, 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 a maldita cachaça era, era uma desgrama na nossa família mas, e vinha eu lembro do meu avô um pouco da vida do meu avô meus tios alguns de meu né era mais viciado e às vezes essas coisas por, por falta é, a vez do ser humano isso vem mas vem acompanhando mas ele precisa abrir porta para isso entrar assim como o nosso Deus ele bate na porta e pede pra entrar né? ele pede pra entrar o inimigo, o inimigo também dá, dá, ele não, não bate. O inimigo não bate, não é que ele sai já entrando, não, porque se, se não tiver uma brecha para entrar, ele também hum, não entra, também né? entra, entendeu? Não entra também, mas ele te dá, te dá oferta. Olha aqui, ó, isso aqui, igual, igual a mulher lá, ele, ele, no, no, ele, ele, ele ofereceu, ele usou, usou aquilo que Deus tinha, falar, você não vai morrer, te garanto que você não morre assim hoje também, que o ser humano, olha você não vai perder sua família você vai arrumar outra só você vai trocar de família só olha, esse trabalho você ganha é muito pouco se você se você for um pouco ali, esperto, né isso não é desonestidade, isso não é desonestidade não, isso, isso é esperto <risos> isso é ser esperto cara, olha que você é bobo cara. tá todo mundo fazendo aí o inimigo, tá ali nós sabemos que o inimigo conhece conhece o nosso passado e, e sabe do meu do meu quando meus pensamentos se tornam em palavras, ele sabe. Ele sabe dos meus interesses. E ele coloca aquilo diante de mim para mim. Você está colocando algo diante de nós. Aí como eu eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que negar a mim mesmo, que eu não sou bom, pastor. Isso nós temos que colocar na nossa vida. Não eu, somos bons, <risos> somos, bom, somos é, servo de Deus. Precisamos todo dia da bondade, da misericórdia do Senhor e precisamos da palavra dele para nos limpar cada dia, precisamos do sangue do Senhor Jesus para nos limpar todos os dias, para que nós possamos desviar do mal. Precisa de estar na palavra, senão você não consegue desviar do mal. Você tem que aprender a usar ela. Nem vem alto lá, cara. Daqui para lá, daqui não. Usar a palavra. Não tem que aprender a usar a palavra. Tem pessoa que tropeça, xinga. Tem que usar. Tropeçou? Não é da graça de Deus também não. Ah, eu que dar, eu vou, vou agradecer a Deus por arrancar a cabeça do meu dedo? Que coisa mais... Coisa mais não, não, é menino, isso não é humano, né? Não é humano. Eu, eu, eu uso o seguinte, está amarrado, bicho, em nome do Senhor Jesus. Entendeu? E quando eu uso o nome do Senhor Jesus, às vezes nem incha. Porque tropeçar faz parte de quem está caminhando.
0: às é. vezes dá um glória ali, glória a Deus. <risos> eu o que o coração tá cheio, né? <risos> tá cheio de glória, você libera o
1: glória. Mas então, pastor, a vida da minha família foi, até quando eu entendi por gente, foi assim, morando, eu via que existia existia um mal na, minha, na vida da minha família. Só que esse mal hoje, eu vou dizer que tá quebrado, mas está sendo quebrado. Está sendo quebrado. Hoje nós temos pastores na nossa família, tem mais, tem alguns pastores na nossa família, hoje nós temos bastante é, na nossa família servo de Deus, servindo a Deus coisa que talvez há 30 anos atrás eu não conhecia não, ninguém não conhecia ninguém, há 30 e poucos anos atrás eu não conhecia ninguém, hoje tanto do lado da minha mãe, tanto do lado do meu pai, ainda existe, Eu sou filho de, de pessoas que tinham meu, meus, meus tios praticamente, cada um tinha um centro no interior do Espírito Santo um numa ponta, um no outro e eles disputavam às vezes
0: mais poder,
1: é? essas coisas, Essas coisas aí que um falava com o outro hoje, mas à noite estava jogando uma macumba no outro, tá, desejando. E, e, e isso nós vão aprender na palavra de Deus que, que isso só traz mal. A pessoa que deseja mal para outra, eu costumo dizer, da onde saiu? Da onde saiu esse mal? saiu do coração daquela, daquela pessoa, saiu pela boca dela. E aí Jesus, Jesus certa vez, falou para os discípulos: o que contamina o homem não é o que ele come. Mas o que ele fala. Aí eu costumo dizer o seguinte, a pessoa, quando vai, vem para o nosso meio, ela tem que aprender a falar a linguagem do céu. Não é falar em. estou falando em falar em línguas estranhas, não. Estou falando em falar a linguagem do céu, que é a Bíblia. Aprender a falar a linguagem de Deus. Ler Bíblia é aprender a falar a linguagem do céu. Porque quando é, alguém, você acha que alguém precisa. É, você acha que alguém fez alguma coisa para você, em vez de você desejar mal para essa pessoa, você vai repreender esse mal e desejar benção na vida dessa pessoa. No mínimo, você vai desejar, desejar que Deus coloque no coração dela nem reconhecer Jesus como seu único e suficiente salvador. Isso vai agregar no seu coração benção. benção. Tem pessoas que ela continuar praticando o que ela praticar, ela mesmo vai colher. Mas não é porque eu desejei. Ela colheu. Ela vai colher. Isso nós temos que praticar a palavra de Deus.
0: Pastor José, vamos fazer o seguinte, deixa eu dar um breakzinho aqui rápido. São 14 horas e 5 minutos, hoje, dia 6 de novembro de 2020. Nós vamos para um breakzinho rápido. A gente volta já com o nosso bate-papo hoje com o pastor José Santos, aí também da Assembleia de Deus do Coqueiro aqui, né? Pastor José Luiz aí ligadinho também na programação. É, vamos para o nosso break então, a gente volta já. Tem algumas questões aqui, pastor, que a gente quer levantar. É, o senhor já citou a questão do Maldição Sem Causa, não prospera. Como assim? Como é que é isso? É? E tem também Gálatas 3, do 3 ao 23, que fala sobre Cristo nos resgatar da maldição da lei. Não é? E que, a, a, até onde? So, o que, que essa, esse resgate de Cristo alcança? Cristo nos resgatou da maldição da lei, mas isso nos alcança em que nível, em que ponto? Mas vamos para o break aqui, a gente volta já, pastor. Ainda claro. tem outras perguntas aqui para estar tá fazendo para o pastor José Santos, que está aqui abrilhantando o nosso programa, né? O pastor, está tá dando aqui alguns entendimentos para nós aqui, estamos esclarecendo esse assunto que é importante. Então vamos para o nosso break. Agora, uma pergunta aqui, né? Você acha que Cristãos podem estar debaixo de maldição? E você é uma pessoa de Cristo Um evangélico Está debaixo de maldição E aí? Pastor, mas e ser dizimista? E não ser dizimista? Me coloca de... Pastor, eu quero que você responda essa, hein? Essa é boa porque não tem muita gente que fica, não, pastor. Eu dízimo, não. Cristo me resgatou da morte. Não tem dízimo que me coloque debaixo de maldição. Como é que funciona esse, esse aspecto da questão? E outra coisa, pastor: alguém realmente pode lançar maldição sobre alguém? Um cristão, um pastor, um obreiro, se desviou lá, sei lá, deu problema na igreja. E ele vai, eu te amaldiço em nome de Jesus. Isso Acontece pastor, as pessoas podem amaldiçoar As outras, então dentro desse aspecto E abenço... abençoar você que pode né Abraão falou, os que te abençoarem Eu abençoarei, e os que te amaldiçoarem Eu amaldiçoarei, mas isso nos nossos dias Vale também pastor, Zé, pastor? São questões que a gente precisa trazer aqui Vamos para o seguinte, vamos para o break A gente volta já 99833992 É o whatsapp aqui da Shalom Já já, de volta com todos vocês Programa Inconformados. Apresentação Pastor Rafael dos Santos Muito bem, de volta então aqui com o nosso programa Inconformados O seu programa de esclarecimento bíblico Que está no ar aqui na rádio Shalom FM 92,7 Hoje aqui com a gente Abrilhantando aqui o nosso programa Pastor José Santos Da Assembleia de Deus do Coqueiro Juntando forças aí com o pastor José Luiz da Silva. E a gente está aqui então, ligadinho, né? Aliás, nós não estamos ligadinho, você que está ligadinho, né? Nós estamos aqui, né? Mandando sinal para você e você está aí ligadinho, ouvindo a nossa programação. O WhatsApp está liberado em 998 é o WhatsApp da Shalom. E como eu já disse, o pastor José Santos aqui tinha as nossas dúvidas sobre esse tema que a gente está abordando hoje aqui, é, é, que é a questão dos, é, dos dias, que é a questão da benção e da maldição, não é? essa é a grande questão, pastor, tem um famoso um versículo, a gente já falou aqui de algumas coisas, você estava falando no final do bloco anterior sobre a questão da maldição hereditária, de fato o que existe é, é, é como é que fala, é, é a escolha que a própria pessoa faz, você tem aquela, aquela passagem de João, acho que é nove ou cinco, do, do paralítico de nascença Do cego de nascença uhum. Os discípulos perguntam para Jesus Quem pecou, quem pecou? ele ou seus pais Para que ele nascesse assim E o sim ali pelo que dizem que Na verdade o que os discípulos viram ali Foi um estado de maldição é Na vida dele, ele é cego Então ele é amaldiçoado Então quem pecou para que ele nascesse assim Aí Jesus disse que nem, nem ele pecou Nem seus pais pecaram Então tirou ali querendo ou não caiu por terra ali a questão da a questão da maldição hereditária, né, pastor? Ou não?
1: Então você vai observar o seguinte: é, quando é, Davi foi conquistar a, a cidade de, de, de Jerusalém, quando ele foi conquistar, quando ele foi conquistar a cidade de Jerusalém, houve ali quando ele chegou nessa, nessa cidade para conquistar, eles colocaram é, você vai observar como é a palavra tem muito poder e isso entra no coração daquele que tem poder e prejudica o outro, a outra pessoa você vai observar que quando é, Davi junto com seu soldado chegaram na cidade de Jerusalém para ser conquistada o desejo dele era conquistar essa cidade e era uma cidade muito forte com muitos soldados era impenetrável essa cidade e os povo começou a gritar assim, aqui você não entra, Davi. Aqui você não entra. Está escrito dessa forma na palavra, de, aqui você não entra. Aqui nós não precisamos nem lutar com você. O próprio escocho aleijado já te vence. O próprio escocho aleijado já te vence, Davi. E isso foi muito tempo eles gritando sobre ali. E realmente não tinha como entrar naquela cidade. Não tinha como entrar. Mas, você vai observar que está escrito dessa forma, e... Houve ali, ele viu que existia uma, uma, uma fonte de água que chegava até essa cidade e vinha por debaixo da terra e chegava até essa cidade onde Davi conseguiu entrar nessa cidade pela essa fonte de água e entrar dentro da cidade e lá ele deu uma ordem ó oh, coxo aleijado todo deficiente físico, físico não entra no templo Está incluindo todos que têm deficiência física, não entra no templo. Então praticamente eles. A raiva dele não estava nem no povo perfeito, a raiva dele estava nos no deficientes físicos. Então, e isso veio passar a geração. Então, houve no coração das pessoas, quando ele via alguém com deficiência física, e já, é, é, esse é maldito. Amaldiçoado. Amaldiçoado. Não era nem que tinha vindo de geração e isso chegou nele. Era porque eles, quando ele via, por causa dessa maldição que ele, no, quando conquistou a cidade, quando conquistou aquela cidade, e houve o, o, o Davi maldiçoou ali o povo ali, é, matando, né, destruindo os coxos aleijados, houve ali essa situação. E isso vem passando, e toda vez que o judeu via alguém dessa forma, achava que era maldito. Isso vai ser quebrado um pouco, né? Um pouco disso vai ser quebrado. Quando Davi chama, passa muito tempo, né? Davi chama ali alguém descendente de Isaú. É. Chama, chama ali, você pode observar que eles não entravam no templo. Ali, ali os dois discípulos de Jesus ali subindo para entrar no templo, às três horas nona, ali a, a, a hora nona. Existia alguém ali na porta do templo a gente não vai contar a história mas vestia ali que ele ele era o limite dele ele não podia entrar ele ficava ali até ali você vê que quando ele foi curado o que é que ele fez o sonho dele era entrar no tempo
0: entrou.
1: Entrou. não agora agora eu posso eu sou perfeito entrou no tempo era o desejo dele o sonho dele era entrar ali não podia entrar ali. talvez ele queria ver até como era lá dentro alguém já tinha contado como ah, é assim mas eu quero entrar lá eu ouvi isso aí aí você vai observar que Davi Vai chamar esse, esse descendente do, do rei Saul E ele vai melhorar as condições daquelas pessoas que eram coxo Porque antes disso, nem na rua podia andar. Nem na rua podia andar. Ele não podia entrar em lugar nenhum. Eles eram armazenados em um depósito de, de coxa aleijado. Você vai isso que existe lá o... O... o, o como é que chama o local? Onde colocava lá o... É o tanque de Betésimo, né? E, aonde que eles... Ali existia mais. Mas aí eu costumo chamar de, de, de depósito de pessoas deficiência de física. Era uma discriminação muito grande. Mas isso foi quebrado quando Davi chamou essa pessoa para sentar onde? Na mesa. Um coxo sentando na mesa de Davi. Isso foi quebrado. Mas ficou no coração. Agora o no Novo Testamento, quando a pessoa viu esse moço, de nascença logo eles vai falar não isso foi foi do pai e da mãe por isso que nasceu assim Jesus fala não isso foi coisa que vocês criaram praticamente ele está falando isso foi coisa que vocês criaram mas mas não foi isso isso acontece para a glória de Deus aonde voltou veio a, veio a enxergar né veio a enxergar a situação mas nós não podemos fugir de palavra lançada pelos nossos pais na vida na dos vida de, de nossos filhos. Não é que todas elas vão cumprir. Mas é, quando essa pessoa dá legalidade, isso pode vir cumprir. Eu conheço uma história que o pai, por a criança ser muito tímida, ele não queria fazer as coisas... Que o pai desejava que ele fazia. Quer ver foto de mulher nua, é... coisas que o homem acha que está que educando bem que o filho, tá né? filho. para ser um homem, ele está estragando o filho. Como o, 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 o garotinho não queria ver, chamava ele de mulherzinha, chamava ele de mocinha, desprezava ele, essas coisinhas, então E ele cresceu com esse complexo. As palavras negativa, tem mais poder que a palavra positiva incrível que pareça quer ver uma, quer ver uma coisa meu pastor se alguém te aborrecer, nós que somos crente mesmo, mesmo sendo crente, se alguém te aborrecer de manhã você vai passar o dia inteiro lembrando do cara que te aborreceu vai virar a noite e se acordar de madrugada, a primeira coisa que vem na sua mente miserável <risos>
0: Desgraçado, é. rapaz. Sem graça.
1: Que desgraçado que é, dizer sem, sem graça. graça. Diz. Aí o que acontece? Isso tem mais poder do que... Né, não é que tem mais poder. Tem mais penetração no coração Mas do ser humano... tá mais, né? É, do, que, do que uma palavra boa. Alguém nos, nos dá um presente a pá da tarde. O passo pela Pá do Senhor, pastor. Amém. Daí meia hora você nem lembra que a gente deu para Pai mais. Você esquece. É porque a gente a gente não fomos mal educados. Deu de criança pelos nossos pais. Mal educado. Mal educado é que responder mal não. Mal educado na vida. Porque uma criança sua erra, você logo quer corrigir ela porque ela errou. Quer bater nela. Quer colocar de castigo porque ela errou. Então, o erro dela nos faz... Uma reação maior, mas quando ela faz uma coisa boa, você nem observa,
0: não elogia, não reconhece,
1: não. Aí, mas eu, nós deveríamos ser educados diferente: ignorar o erro, você virar a cara, você nem viu, você não deu importância para aquela criança, vai querer falar, porque não, você não deu importância, e bater palma, muito bem, filho, bacana, gostei de ver isso aí, muito bom que você fez, se encher ela pelo pouquinho a coisa que ela
0: fez. Pois, sei que ele contou, mas dentro desse contexto do, do, do poder da palavra Vem uma pergunta Que é a seguinte Dentro desse contexto O pai pode abençoar um filho O pai também pode amaldiçoar um filho Como você falou, chama, dependendo do nome que chama Trazendo por dentro da, da igreja Para o nosso universo né? Para o nosso, nosso cosmos Um cristão poderia amaldiçoar Outro cristão, por exemplo Um obreiro quer sair de uma determinada Denominação, isso é muito Aham. comum nos nossos dias Aham. E o pastor fica doido, fica louco. O pessoal chama de rebelião, né? É, também. Aí o pastor ta, tasca ali uma palavra de maldição. Tasca ali uma palavra né, desagradável. Contra que vai se ferrar, não vai dar certo. Tudo que fizer a mão para fazer, vai mendigar, aquele miserável, vai, vai sofrendo. Na... Pastor, um cristão pode amaldiçoar outra pessoa dentro desse contexto? Abençoar, cremos que pode. Está liberado. É, está liberado. Todo mundo abençoa, todo mundo. É, e é Agora, bom, né? É bom.
1: Agora, e amaldiçoar, pastor? Então, eu tenho muita dificuldade de, de entender sobre rebelião. Eu vejo algumas pessoas falar assim... O cara falando de tal rebeliou Ele está debaixo de maldição Eu tenho dificuldade enorme De entender rebelião Porque o único que rebeliou Foi o próprio demônio Satanás, né? Satanás. Ele, ele rebeliou Porque ele veio, veio Despregar tudo aquilo Que o Senhor anunciava E continua fazendo né? Ele é um pregador Ele continua sendo um pregador De mentira né? De mentira <risos> Então eu, eu tenho dificuldade de entender Porque é, a, quando alguém sai de uma, de, uma, de uma igreja Se ele vai continuar pregando o mesmo evangélico Eu não considero que é um rebelião Eu considero que é uma divergência de ideia Que fez aquela pessoa sair desse local E, e ir para um... outro lugar Começar uma, um trabalho É por isso que nós somos a multidão de pessoas Que existe no mundo evangélico Porque senão talvez se você ficava ali com mil pessoas só numa portinha só ali naquele local e não aqui tá bom eu não quero ir para mais lugar não não só aqui tá bom ficava só ali esse era o pensamento da torre de babel né pastor é. <risos> é, então o cara acho que tem esse pensamento ainda e até o espírito né mantém vamos ficar quietinho aqui aqui nós continuar essa meia dúzia de gente aqui a gente tá mais a gente consegue esquentar um outro melhor mas alguém quer crescer alguém quer espaço então eu penso que eu tenho, eu tenho dificuldade enorme de entender sobre rebelião, porque a rebelião para mim é alguém sair de uma igreja cristã e montar um centro. E, não quero ofender ninguém espírita, não, mas alguém é, é, iniciar um trabalho é, misturado com o espiritismo. Sair da igreja cristã ali, aí eu, eu começo. Cons... o evangelho é, e começar o... a pregar uma outra coisa. Aí para mim isso é, seria uma rebelião, Sim. porque eu tô saindo para despregar tudo aquilo que o pastor pregou para a minha vida inteira. Aí eu considero eu considero que é uma rebelião, mas as outras coisas eu considero mais uma divergência. E, e por ser uma, uma divergência, talvez uma divergência que deixou mágoa, deixou assim uma. Deixou mágoa porque eu sou sensível, né? Se eu fosse realmente cristão ali, guardado, protegido pelo Senhor, eu em vez de amordiçoar essa pessoa eu ia abençoar. Por, eu ter um, por essa pessoa ter um espírito é, maligno na vida dela, maligno mesmo. É, porque é, às vezes ela quer, ela quer Só para ela Aí quando alguém sai com essa intenção de abrir o seu trabalho Eu vou amaldiçoar essa pessoa Usa o nome do Senhor em vão para fazer esse tipo de coisa Porque Deus não está no negócio
0: Pastor, mas existe uma resposta existe. Aí o amaldiçoado, por sua vez né, Que está recebendo a maldição lá De quem quer que seja Ele vai lá em Provérbios 26, 2 E pega, se apropria Daquela famosa passagem que diz Que é a resposta como ao pássaro ou vaguiar, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá, não prosperará. Essa vai ser a resposta do cara. É isso? Pode me maldiçoar, pode falar que eu não presto. Se não tiver motivo, se não tiver causa, essa maldição não vai prosperar na minha vida. Seria isso mesmo? Então, a gente gosta muito de aproveitar Alguns versículos que, que nos <risos> protegem
1: A gente gosta muito de aproveitar Aqueles aquele versículos que nos protegem Esquece outro que dá lambada na gente Mas consequência vai vir Você pode vai observar com a, Aquela pessoa que saiu de lá Onde ela já estava bem tratada Ela tinha oportunidade ela, tipo, Alguém deixou ela Um cargo onde ela pôde desenvolver Um bom trabalho, direitinho E ela faz tipo de coisa você pode ter certeza que ela está levando sobre ela um cargo, um, um, um peso sobre ela. Se ela não saiu numa legalidade, sabe, só tendo de uma legalidade na, na benção da pessoa. Eu conselho essa pessoa de nos ouvindo que ela que com o seu pastor e saia de bença, de benção. de bença, de benção. Se ela sai com rebeldia, com rebeldia, eu ainda não considero que é rebelião, que a rebelião é uma coisa muito mais séria. Mas ela sai, ela sai carregando um peso sobre a vida dela aonde ela vai abrir o trabalho e ela vai colher o que ela plantou lá atrás. Porque a lei da semeadura, ninguém escapa dela. Pode ser cristão à vontade, pode orar, pode anjoar. A lei da semeadura é sagrada. É, é sagrada. Ela vai, ela vai cumprir. Ele vai abrir o trabalho a hora que ele estiver bem tranquilo, alguém ali vai levar um monte dele também para outro lugar. E esse também vai acontecer a mesma coisa... E vai por aí afora. E é o que a gente está vendo nos nossos dias, né? É uma reação em cadeia, né, pastor? Isso aí. Isso aí vai acontecendo. Entendeu? E não tem nada, não tem oração que impede isso não. <risos> não tem oração que impede, não. O cara pode até orar. Mas é, tem que o certo é ele voltar cá. O primeiro voltar cá e lá no outro. Pastor, você me perdoa. Então, me perdoa. A igreja tá cheia, a igreja está bem. Mas eu, eu vivo com essa culpa na minha vida. só me perdoa. Me perdoa. E se ele for um homem de
0: Deus, ele vai perdoar. o interessante é que tem uns que... Não, perdoa nada não. Você me traiu. Sai fora. Não, aí, aí, ele, aí, a causa, aí a
1: causa é dele. O outro se arrependeu, outro né? Fez a parte. Fez a parte dele. Aí, aí pode falar para o pastor, eu fiz a minha parte. Eu tô se, eu, se eu levei alguma coisa sua aqui, ó, que aqui está de volta, que o mais importante é como daqui eu fez. Se eu roubei alguma coisa de alguém, eu devolvo quatro vezes mais. E eu quero, a metade que eu tenho aqui, eu vou devolver aos pobres, eu vou dar aos pobres. O importante é a pessoa roubar e depois vai lá pedir perdão, eu quero devolver, pastor, aqui ó. Se eu, eu levei algumas cadeiras suas, eu levei algum som seu, que não me custou o meu suor, eu estou devolvendo para o senhor aqui,
0: Está aqui.
1: Ou se não, já não existe mais, aqui eu quero devolver em valor, descobrir que tem um valor aqui lá. Tem tá valor devolver para o senhor. Pra gente não carregar um, algo ruim sobre a nossa vida. Porque. É, como eu falei com o senhor. Eu tenho dificuldade em conhecer sobre. É, entender sobre essa rebelião que o pessoal fala. Mas eu tenho facilidade de entender que ele saiu, sobre, saiu daquele local. Não saiu, não saiu de bar de benção. Não saiu legitimado, não, né? Não é. foi
0: uma coisa bem feita,
1: né? Não saiu. Porque eu falo pro senhor. Eu, cara, eu aprendi na minha vida o seguinte: quer ir? Vai. Quer ficar? Vai Sim. ser bem pra nossa vida. Quer ir? Vai mesmo que dói, mesmo que você vai acordar de madrugada e falar Senhor, chorei, chorar com o Senhor aqui, foi, foi legal e tal, mas que aí Vai. E vai, pessoa deixa aí.
0: É melhor,
1: é melhor ser abençoado do que abençoado. Mas eu tenho muita dificuldade de um cara falar que é cristão e, e usar a mesma rádio de da obra de feitiçaria. Que eu vi muito bem lá, na, 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 no meu, na minha parentela, que... Se alguém pisasse no pé lá do meu pai ou de alguém lá, ele já logo levava pra lá pro encruzilhado o nome da pessoa. Já pedia lá para acontecer algum mal naquela família, no filho, nas criação, em tudo essas coisas todas aí. Eu, sinceramente, isso não é coisa de cristão. Não é coisa de cristão sair. Gente,
0: não pode ser não Não,
1: esse espírito às vezes a pessoa, às vezes algumas pessoas aqui, que tá no nosso meio saúde lá. Né? e às vezes ele saiu mas o coração ainda continua lá ele acha que pode usar é, algum texto sem contexto para amaldiçoar algumas pessoas mas é, a maldição que realmente ele desejou não vai acontecer na vida dessa pessoa o que ela plantou ela vai colher mas não quer dizer que o outro amaldiçoou e aquilo que se cumpriu
0: Entendi.
1: Não, vai, não quer dizer que isso aí pode até acontecer o que ele falou mas não foi por causa ele falou
0: foi por causa do o, 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 ele plantou errado e vai colher errado balão fez isso né, fez o balão foi lá fez os trabalhos lá botou as galinhas e começou a lançar maldição sobre o <risos> e, povo rio, que não tinha jeito né <risos> e ao mesmo tempo que queria maldição acabava era abençoando né? é porque eu te falar um negócio para o senhor
1: você observa algumas igrejas que existe no nosso país, que quanto mais você faz é igual, é igual, igual o bolo, quanto mais você bate, mais cresce. Então, se você quer esquecer, se você não gosta de alguém, esquece o nome da pessoa. Cara. Você encontra com alguém, fala daquela pessoa. Enquanto com outro fala, você está fazendo propaganda para aquela pessoa. Entendeu? Esquece dela.
0: Apaga da demora. Hein?
1: Apaga, deixa ela para lá. Mano. Eu a lembro só nas horas das orações, aí você a lembra. Eu recebi um tempo. Eu recebi na nossa igreja um tempo atrás uma irmã que ela tinha um cargo na igreja dela, até de missionária. E ela, ela começou a ouvir as palavras da nossa igreja, nós somos bíblico-centro. Nós pregamos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. E nosso trabalho. É indo da harpa, suzinho da algumzinho no congregacional, a leitura da palavra, a ministração da palavra, oração, em nome do Senhor Jesus, abençoa as pessoas, mas abençoa a pessoa até que não merece ser abençoada, abençoa. nós abençoamos, aprendemos que ela não recebia a benção, a benção volta para mim, então eu gosto de abençoar as pessoas. A Bíblia fala que ela volta em, volta em dobro, se a pessoa não for digna de receber a benção. Mas ela começou a ouvir, um dia ela chegou para mim e falou assim, pastor eu tenho aprendido... a palavra do Senhor diferente aqui... porque da onde que eu vim... lá a gente... pessoas que olhavam para gente com a cara feia... a gente pegava o nome dessa pessoa... colocava debaixo do joelho... e ficava maldiçoando a vida dessa pessoa... eu perguntei para... que igreja que é essa moça? ela falou o nome... eu falei... que isso... isso não é a igreja do Senhor Jesus... a igreja do Senhor Jesus... ela... ela... ela abençoa as pessoas... Ela libera a benção na vida das pessoas. Nunca faz um negócio desse. Então, as pessoas que estão nos ouvindo e fazem esse tipo de coisa, para. Para que você está, você está trazendo é maldição para a sua vida, não benção. Não está trazendo benção nenhuma, está maldição para a vida dessa pessoa. Então, o nosso objetivo na Terra, nós como chamado por Cristo, é melhorar, abençoar. Muito, muito importante. Abençoar o nosso presidente, abençoar a, a, lá todo mundo lá, a Câmara de Deputados, o senador, as autoridades estado, federal, estadual, municipal, abençoar o irmão, a irmã, nosso bairro onde nós moramos, porque se alguém está acima, um cargo acima de nós, acima acima do nosso cargo, e a gente continua amaldiçoando essa pessoa essa maldição vai sobrar para nossa vida eu, eu, tenho, eu tomo partido sabe Eu, se alguém particularmente perguntar quem você vota em volta redonda, eu vou falar fulano tomo partido. isso pode até me carretar em alguma forma mas eu, eu voto fulano mas se fulano não ganhou, chegar o outro lá que eu não votei, você pode ter certeza que eu vou atorando pela vida dessa pessoa lá é a eleição passou, eu estava orando não, não, não tem nada de maldição Bença, vamos estar tá orando pela vida dessa pessoa Que ela faça um bom governo Que a gente tá, também será um abençoado
0: Esse é o objetivo, né, pastor? Vamos fazer o seguinte, pastor Zé 14 horas 33, a hora voa aqui Deixa eu te chamar mais um breakzinho aqui A gente volta a gente fazer a conclusão tá, Desse nosso programa de hoje, ok? Vamos pro break, então a gente volta já Com todos vocês 998339692 É o WhatsApp aqui da Shalom FM Vamos pro break Programa Inconformado A Apresentação Pastor Rafael dos Santos. Muito bem, povo de Deus, de volta aqui. Maravilha, como diz aí pastor Zé Luiz, né? estamos de volta, estamos de volta. pastor José Santos está aqui, dando um show aqui, esclarecendo as nossas dúvidas, com simplicidade, né? e com sabedoria, que é o principal, não é? O principal. E a gente está aqui, então, tratando desses assuntos é, que é, é, a gente pre, 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 cre, entende que é uma necessidade da igreja. O pastor só falou uma frase aqui, estava falando agora com o senhor, sobre quem não merece ser abençoado. Pastor, vamos ser sincero. A gente às vezes quer ser muito politicamente correto, a gente ah. quer agradar, ah, não, não pode falar isso. Mas, de fato, tem gente que não merece a benção, não, pastor. Tem gente que merece sofrer
1: mesmo. Ou não? Então, é, existe, um, um, existe uma determinação a palavra do Senhor, que você não sabe quem merece quem não merece. Esse o de seu... batido, <risos> né? a, a, a gente, com a nossa falha nossa, né? nós imaginamos que nós achamos, né? achamos que alguém não merece. Mas Jesus dá orientação. Quando chegar numa cidade ou numa casa, abençoar aquela casa. Abençoar aquela casa. E pronto. E caso Aquela benção, caso aquela pessoa não merece aquela benção, aquela casa não receba, não receba ela volta em dobro para você. Isso aí. Essa é uma das coisas. A outra coisa é você chegar numa cidade, numa causa, na casa, e essa casa, você pregar a palavra e a pessoa recusar a palavra, era para você sair daquela cidade e bater na no divisória daquela cidade bater com os pés sacudir a poeira para você não levar nem a poeira daquela cidade porque ela recusou recusou a benção recusou a palavra do Senhor ah, eu quero deixar aqui ó é, Mateus 27 versículo 24 e 25 diz assim ó, eu, na época o Senhor Jesus lá estava sendo crucificado Diz assim a palavra... Ó, cai sobre nós o seu sangue. Sobre, nó, sobre, nossos filhos, sobre nós e sobre nossos filhos. Quer dizer, sobre a nossa descendência. Aí você vê o povo de Israel... Até nos dias de hoje... Sendo escravizado... A história vai nos contar isso... Várias vezes... Sendo perseguido... Oprimido... Vivem submissos, né hoje... Né? É.
0: Guerra guerra, guerra.
1: guerra mais guerra porque eles desejar, desejaram isso aqui que o sangue de um noissante caísse sobre eles e sobre a vida dos nossos filhos tem muitas pessoas vivendo sobre algo que os nossos pais desejaram nossos pais desejaram mas essa pessoa ainda não conheceu verdadeiramente o Senhor Jesus Ele, você vai ver na, na palavra do Senhor que no Novo Testamento Jesus quebrou toda a maldição que estava sobre a nossa vida toda a maldição toda a maldição foi quebrada sobre a nossa vida sim, isso não é automático quebrou mas ainda está ali ó. é colocar diante de vós
0: a benção e a maldição qual que você escolhe? o senhor o está citando Gálatas capítulo 3 pastor, versículo 13 até também citar aqui, o Gálatas 3,13 em, em diante, né, que fala aqui dessa palavra que o senhor acabou de citar. Gálatas 3,13 diz assim, né? É, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição. maldição por nós, porque Existe. está escrito, maldito, todo aquele que for pendurado que... no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a nós, por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Aqui já aparecem as duas coisas A benção no versículo e a 13 e a, Aliás, a benção no versículo A maldição no versículo 13 e a benção no versículo 14 Já aparecem as duas coisas aqui É isso aí Colocado diante de nós Agora ah, não, pastor, aí a gente leva para a questão Uma questão que se discute muito dentro das igrejas hoje Que é a questão é, 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 do dízimo né? Inclusive, trazendo à memória um famoso texto de, de Malaquias, capítulo 3. Que, apesar de ser no Antigo Testamento, é um texto, é um dos principais versículos que dá a base né, para o ensinamento do dízimo na igreja evangélica atual. Né? É, e aqui tem uma palavrinha que diz que faz muita gente questionar: né? é, Malaquias 3, o versículo de Número 9, por causa do dízimo, né? Trazer, é, com, por causa do dízimo, por não trazer o dízimo, por roubar a Deus nos dízimos nas ofertas, aí o senhor diz no versículo 9, Malaquias 3, 9, com maldição eu eu sois maldiçoado. amaldiçoados, porque a mim roubais sim toda esta nação. Pastor, juntando as duas coisas, Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que a bênção de Abraão chegasse a nós. Se nós não formos dizimistas, como é que fica uma coisa com a outra, pastor? Então, vamos entender um pouco
1: mais <risos> ah, o, o dízimo está na lei? Ou está antes da lei? Está antes da lei, é a obra da fé né? Então, Deus, Jesus morreu ah, Na cruz Quebrando toda a maldição da lei. da lei Na lei tá. O dízimo está antes da lei e, e dízimo é sagrado Dízimo é tão sagrado Que a Bíblia fala que que Deus nos dá 100% e deixa você escolher voluntariamente você levar o 10% e entregar na igreja entregar ali aonde você aonde você é, toma água onde você usa o instrumento onde você é abençoado onde você usa os bancos da igreja para sentar onde algumas igrejas tem ar condicionado onde ali tem gasto né, com tudo Onde você é ali é um pecado muito grande, a pessoa congregar numa igreja e levar dízimo para outro local onde não faz nada por ele. Isso é uma falta muito grande. Essa pessoa deveria arrepender e ir lá nos pés do Senhor pedir perdão para Deus. Isso é um pecado. É um pecado. É como você, como eu e você, pegar o nosso salário em vez de ser usado dentro da sua casa. Vai gastar em outro o amante. local. Com amante.
0: Pô, quero, com droga. É, pelo
1: com droga essa mal... Isso é uma maldição desgraçada. É maldição desgraçada duas vezes. Maldito. Pastor, eu quero é, só pegar uma palinha. Não consegui responder. Não sei que eu consegui responder o seu certinho. Eu quero só pegar uma palinha que eu não posso... Não sei quanto qual... tempo que a gente vai voltar para <risos> de falar vontade. desse assunto. Eu quero falar sobre aborto. Só um pedacinho. Algo muito forte sobre aborto, você que não vai conseguir cocriar tudo, está em via de ser aprovado, já foi aprovado, a legalidade do aborto em nosso, nosso país. A legalidade para o homem, mas continua sendo ilegal na palavra é. do Senhor. E isso traz uma... E isso o aborto em si, ele traz uma porta, ele abre uma porta para a maldição na vida da nação, né? Da, 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 assim, na um, 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 da vida da nação, porque o Salah já está concordando, né? os, os, os caras que tem o um poder de lei estão tá concordando Então, é, a, princípio, a princípio a mulher que faz ela é maldita o cara que fez o médico a, a dona lá que, que, que ajudou a fazer se torna maldito a pessoa que deu o endereço para a pessoa fazer ela desfruta dessa maldição a, a, a casa aonde a pessoa emprestou para fazer a maldita, e toda pessoa que tinha conhecimento daquele aborto e não fez nada para impedir aquele aborto é maldito maldita, está tá, tá, tá debaixo de uma maldição também ali. Isso vai, ela vai, ela vai estar é, tá in, influenciada na toda aquela família ali. É uma maldição. Isso para ser quebrado, a pessoa tem que procurar uma, uma igreja, um pastor que tem compromisso com o reino de Deus e arrepender e arrepender verdadeiramente sobre uma situação dessa que é muito gravíssimo talvez seja Sem ser o pecado contra o Espírito Santo talvez esse seja o segundo pecado mais grave que você pode encontrar na Bíblia que é a maldição fica todo mundo envolvido e agora a nação que você falou uma coisa muito bacana eu não tinha pensado nisso mas a nação que o que não vou dizer a nação né mas os deputados senadores que, e, e o presidente que vai assinar a legalidade dessa lei, se assinar, ele está debaixo também de uma maldição. Tá legal, ninguém vai ser preso né, se, se, se autorizarem né, o aborto, ninguém vai ser preso por causa disso mais. Mas eles vão entrar numa prisão espiritual muito mais, muito mais séria do que uma prisão material. A prisão material, o cara compra o tempo, vai lá e solta o camarada. Mas essa espiritual. Nunca vai ser solta a não ser que essa pessoa chegue diante do Senhor Jesus e pede perdão verdadeiramente. E ó, existe pessoa dentro da nossa igreja, dentro da nossa igreja, que fez esse aborto no passado e tá debaixo da maldição ainda. Enquanto dele não arrepender, chegar para o pastor, fez escondido, falou que perdeu lá, tal, mentiu mentiu, então está debaixo da maldição, enquanto essa pessoa não arrepender verdadeiramente, vai continuar tendo dor de cabeça, enxaqueca, vai continuar tendo, tendo é, é, ânsia, de, ânsia de vômito, vai continuar tendo um monte de, essa sensação, sensação que ninguém gosta dela, que nem sonho em pesadelo com alguém agarrado na garganta dela, deitado em cima sufocando. dela, sufocando, essas coisas todas, que é coisa do inferno, vai continuar perturbando a vida da pessoa
0: pastor, a gente tem um pensamento de achar que cristão não toma esse tipo de atitude Só meninas, jovens eu estava pastoreando em Itaboraí em Itaboraí na pedra da Comperge lá no, em Itaboraí e tinha uma membro da nossa igreja que estava sumida da igreja ela estava sumida esposa dela cristão, ela cristã ela sumiu da igreja e um dia eu estava na porta da igreja ela passou com seus outros dois filhos e eu fui até ela e ela estava grávida, eu fiquei sabendo que ela estava grávida e eu fui até ela Quando eu fui até ela Ai pastor, tudo bem, porque você não está vindo e tal Vem cá, vamos conversar Trouxe para dentro da igreja, começando a bater o papo Pastor, Ai, pastor, eu estou tentando Eu tentei, já estou tentando Tomei isso, tomei aquilo, para quê? Estou tentando abortar, pastor Grávida, ela não queria mais ter um filho E pastor, ela estava decidida a fazer o aborto E Muita Deus recorde. me deu a alegria Não só de, de, de convencê-la a não fazer como também de poder ver. Eu e minha esposa fomos até a casa dela, vimos a criança nascer o saudável, pela misericórdia de Deus. Porque ela já estava, apesar de cristã, marido cristão, conhecedora da Bíblia, já estava é, se encaminhando para poder fazer o um tratamento, tomando chá e outras coisas para poder fazer o amor. Um cristão, a gente imagina que não vai para esse caminho, né, pastor Zé?
1: É, a gente pensa que a pessoa conheceu verdadeiramente o Cristo, né? Mas algumas pessoas convencidas, não convertidas. O convertido, pastor, que eu entendo, não vai fazer nada disso que nós estamos falando. Mas é, existem algumas pessoas que, às vezes, frequentam a igreja há anos e mais anos, mas, na verdade, nunca teve um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo. E, com, por causa disso, por causa disso aí, ele acaba fazendo essas coisas. E existe uma coisa muito séria. Dentro da nossa igreja, existem pessoas... Com complexo... Dentro da nossa igreja... Na nossa igreja, né... Em Cristo, né... É, pessoa com complexo de inferioridade... Pessoa achando que é melhor do que o outro... Pessoas... Com... Coisas que vem carregando... Mágoa, tristeza, rancor... Que vem trazendo... Na vida essas pessoas... Há muito tempo... E, e isso... E isso guardando coisa ruim... Dentro de nós... Dentro do nosso coração... Isso acaba gerando... É... Enfermidade... A Bíblia fala que é, para não deixar o inimigo criar ninho na nossa mente. E isso a pessoa vai acumulando isso aí, por falta de. Muitas vezes falta de frequentar as igrejas, falta de frequentar a escola dominical, por falta de frequentar os cultos de oração. A pessoa tem que sair da sua casa e frequentar culto de oração, pastor. mais importante que qualquer culto é culto de oração. o que menos vai pessoa. É, e é o mais importante. Porque o culto de oração você não fala, você só ouve. Ouve pessoas te abençoando. Né? A pessoa às vezes é, ele deixa de receber a benção, porque fica é em casa assistindo a televisão, assistindo outras coisas lá. Né? Não tem nada errado quando assistir televisão, mas não pode deixar de falta. Não pode faltar os cultos normais da tua igreja. Que é a maioria das igrejas. A Assembleia de Deus hoje, né? Que é. A sede, meu menos, aqui no bairro, no, no, no coqueiro, pastor Luiz. Que é terça-feira, culto de ensino. Muito importante você estar tá no culto de ensino. Nas quinta-feira, culto de oração. No domingo, culto, culto evangelístico, né? Que é aquele culto com a mensagem mais é evangelística. Mas tem, o, tem a oração, tem os louvores, tem bacana. A pessoa, pessoa tem que frequentar a igreja para invitar que. É, te invitar que você vai gostando achando normal mal achando normal mal não mas é, o cara eu vi na televisão que é normal o aborto é não tem problema ainda criança não nasceu tal aí tem da maldição na vida daquela pessoa mas a pessoa errou meu irmão a criança não errou você errou traiu o marido fez o que lá o que for se dane marido já aconteceu se dane. Estupla,
0: essas é. coisas também entram, gera
1: mais. Se a pessoa foi estrupada, que se dane o cara lá, vai preso, vai, vai se dana para lá, mas que está dentro de mim não tem culpa. Não tem culpa. Mesmo que a pessoa não vai criar, não vai ficar vendo aquela, lá lembrando aquela situação, quando nasceu, vai ali na fundação, adora, deixa lá a criança lá, que alguém vai adotar essa criança, deixa, mas nunca tira a criança. Nunca tira para não trazer mal maior. A pessoa que foi tocada sem permissão, ela fica com trauma, mas o mal ainda é menorzinho do que tirar uma, uma criança que, que não tem culpa de
0: nada. Mas nesse tempo de antropocentrismo, né pastor, onde o que vale é... O bem-estar do, do, do humano, do, né? as pessoas estão trocando a ordem das coisas. Isso. O que vale é como eu me sinto. Quem está aqui dentro que não, sinto, tem valor. não tem valor. As pessoas estão assim. Sim. Pastor José, eu preciso concluir aqui o nosso programa, 14 horas e 52 minutos. Pastor José, então está resolvido. Né? A gente acabou tocando aqui no assunto, hum. que é a questão do aborto, que pode ter ser uma ideia para um próximo, um próximo é. programa aqui, tá bom? Que é um assunto muito válido e importante a gente tratar à luz da palavra de Deus. Mas, Pastor, eu quero agradecer a participação do seu nosso programa. Não, obrigado por ter vindo aí e espero que o senhor volte outras vezes então
1: pastor, eu espero que a, a, alguma pessoa conseguiu ser ajudada e se você se sente assim, com algo ruim sobre a sua vida tudo que você faz, dá errado onde você coloca a mão, dá errado é, seus filhos estão tá indo errado mau caminho errado é, você é o cabeça da casa você é o cabeça da casa e você tem que frequentar uma igreja evangélica e aprender a abençoar a sua casa em vez de amaldiçoar. Para de chamar o seu filho de molezinha, de moleque, sapé que esse moleque não vai dar para nada, essa menina não, não vale nada, esse, esse meu marido é um beberrão, esse meu marido é um cachaceiro, esse meu marido é só sabe falar palavrão, esse meu marido é um safado. E você fala esse monte de bobozeira na vida da pessoa, a pessoa só vai ficando pior. Só vai piorando, que você está lançando coisa ruim na vida dele. Às vezes não adianta você chamar um, um, chamar um bebo de bebê ele já sabe que é bebo Você tem que mostrar para ele que existe algo melhor. Então eu quero deixar isso para a sua vida. Procura, procura uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, ou você quiser frequentar a, a igreja onde nós frequentamos, é, nós damos um endereço para você. É, nós temos ali no bairro Belo Horizonte, Rua Nestório, 1042, tem aqui no Coqueiro ali no Coqueiro, a primeira igreja lá de esquerdo, não lembro o nome da rua, mas ali Travessa no... Travessa Veneza. Travessa Veneza, pastor Luiz, é uma pessoa super bacana, super bacana, e tem que ser quem está me ouvindo agora, e eu falo que ele é bacana na frente, né, e por trás também eu já falei para outras pessoas que não estavam batendo, <risos> fala que ele é uma pessoa bacana mesmo, porque é uma pessoa que te ouve, que senta para te ouvir, e, e te abençoa, então, se você conhecia ele, vai lá conhecer ele lá, o escuto lá em cima é toda terça-feira, às 19h30, é, quinta-feira às 19h30, domingo, tem dois cultos agora no momento, parece que é às a 5h, a das 5h às 6 e das 7h às 19h. É o culto da, da terceira idade mais cedo e outro culto aberto para todo mundo. Barbelo Horizonte ali, toda quarta-feira, às 19h30, sexta-feira, a oração. E domingo, o culto evangelístico. Vai lá, vai lá que com certeza que eu puder te orientar em alguma coisa. Não sou especialista. Mas o que eu, que eu posso fazer, eu vou te ajudar. E você vai, em vez de amaldiçoar a sua família, você vai passar a abençoar. Você vai, você vai. Se a tua família está sendo amaldiçoada por causa de você, você vai aprender a abençoar, repreender esse mal. E seus filhos vão bem, seus netos vão bem. E Toda a sua cidade, a sua vida vai melhor quando você conhecer e aprender a falar a linguagem da palavra de Deus.
0: E Amém, meu pastor? Pastor, uma breve oração aí, meu pastor. Para a gente terminar pelo nosso diretor, Amém. pelos nossos ouvintes, por cada um de nós aqui, os locutores da Shalom. Deixa Deus te usar, meu pastor. Amém.
1: Senhor nosso Deus, pela grandeza da tua bondade, pela tua misericórdia, eu me apresento, a minha vida diante do Senhor, apresento o pastor que está na nossa frente aqui, o diretor da rádio e todos os demais funcionários desta rádio que abriu as portas para a gente estar aqui para falar sobre algo que eu tinha muita vontade de conversar com alguém sobre sobre bênção e maldição e essa pessoa pai que está pensando assim essa palavra falou comigo eu estou vulnerável a essas coisas ruins pai santo em nome de Jesus essa pessoa que nos ouviu e sente que existe algo ruim sobre a vida dela eu quero repreender esse mal esse espírito de vício esse espírito de enfermidade esse espírito de tristeza de mágoa, de rancor esse espírito de revolta, de inferioridade pai, esse mal esse mal é muito inferior do que o seu poder e por isso usamos o nome de Jesus para determinar exigir, mandar esse mal sair da vida dessa pessoa e essa pessoa possa aprender a falar as linguagens da palavra de Deus eu posso eu consigo, eu estou na gosto de Deus, Deus, com Deus eu sou mais do que vencedor. Meu Deus, segundo a sua riqueza, me supre toda a minha necessidade em Cristo Jesus. Ela aprender a falar coisas boas para a sua vida. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero nessa oração abençoar o nosso presidente da república, abençoar os nossos governadores, abençoar o nosso prefeito, abençoar, Pai, toda autoridade espiritual Pai, na nossa cidade abençoar para o povo judeu que seja abençoado, que a tua palavra diz que a gente abençoar ele nós seremos abençoados, e eu quero ser abençoado, por isso eu abençoando aquele povo abençoar, meu Pai, os nossos vizinhos nossos amigos, e as pessoas Pai, que nós avaliando, que não merece Pai, é nossa avaliação pobre Mas eu quero abençoar essa pessoa também pai, pai Santo, em nome de Jesus Que haja um tempo novo, meu Pai Que haja vida nova Que haja crescimento Que haja expansão, meu Deus Quero abençoar essa rádio com a benção da prosperidade Que ela venha crescer Que ela venha se expandir Que ela venha ter recurso para pagar Tudo aquilo que ela precisa Ainda sobrar para invertir, Pai Essa é o meu desejo, meu Pai Que a rádio vai bem e muito bem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém
0: e amém. Maravilha, e assim A gente conclui o nosso Programa Inconformados de hoje Agradecendo aí a participação do Pastor José Santos Que está aqui abrilhantando o nosso Programa, vamos ficando por aqui Agradecendo a Deus por mais esta oportunidade Daqui a pouquinho, Pastor odom Júnior, entrando No ar aqui, com o programa Shalom Music Então continue ligadinho aí na, na programação Da Shalom, não desliga o seu rádio Amanhã, se Deus quiser, às 7 7 horas da manhã, estamos no ar aqui com o programa SOS Vida Conjugal. Então não perde, não, viu? Fica ligadinho e amanhã espero por você no programa SOS Vida Conjugal. Amanhã às 7 horas do seu programa da Vida Conjugal. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Fique na benção, viva Jesus! Tchau, fui, shalom! inconformados